0: 弟兄姐妹，大家平安。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，谢谢你再一次呼召我们，让我们能够来到这边敬拜你，也谢谢你亲自与我们同在。谢谢主，还是要恳求亲爱的圣灵保惠师在我们中间动工，感动我们，光照我们，让我们能够领悟主的道，听懂你的道，听见主的道，并且能够遵行主的道。谢谢主。听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门，阿门。感谢主啊，教会。呃，最近的讲台在讲创世纪啊，现在也讲到创世纪的人物开始，亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟啊。那我们已经讲过创世纪啊、呃，这个亚伯拉罕的人物的第一讲。亚伯拉罕实在是一个传奇的人物啊，他有传奇的一生。他的名字叫做信心之父，从这个名字你就可以知道。亚伯拉罕跟我们是非常有关系的，特别是跟我们的信心，我们都是他信心的子孙啊。那么亚伯拉罕蒙召,召，他用信心跟随上帝，离开他的本地本族父家，往上帝指示他要去的地方。呃，上帝在创世纪里面一共记载了有八次亚伯拉罕啊，上帝向亚伯拉罕显现，上帝与他对话啊，最后呢，他把亚伯拉罕带到一个信心的最高峰。就是下一次我们主要讲的就是亚伯拉罕献以上这件事情啊。那么今天我们所读的这一段圣经呢在，在创世纪十八章这里记载的，是耶和华第六次向亚伯拉罕显现啊。当时的事情故事是这样子的啊。那么耶和华跟另外两个人呢，突然在曼利橡树那里，就是呃、啊、亚伯拉罕居住地方，向亚伯拉罕显现。亚伯拉罕啊，上帝向亚伯拉罕应许说：“一年以后，他年迈的妻子，当时萨拉已经有九十岁了啊！上帝应许他一年以后会生一个儿子。亚伯拉罕跟他妻子两个人都不相信啊，这是不可能的事情。一百岁的丈夫，九十岁的妻子，怎么还可能再生一个孩子呢？”那么，上帝向向他们说完了话以后呢，呃、他们呃就离开，然后呢，到了一个山丘上面，向南部观看索多玛这个城。亚伯拉罕当时呢，跟上帝一起同行，要送他们一程。那耶和华当时呢，好像是类似像自言自语的说：“他说我要做的事情，岂可瞒着亚伯拉罕呢？因为我要使他成为大国，而且使万国因他得福。因为我已经拣选他成为我的好朋友，我要叫他带领他的全家遵守我的道，秉公行义，好使我。”对他所有的应许，通通可以实现。那、啊、耶和华又说：“控告索多玛、俄摩拉的声音呢，非常大，他们的罪恶极重。我现在要去看看，要去查看一下，是不是真的？如果不是，我也会知道的。”然后那两个人就转身往索多玛去查看了。亚伯拉罕呢，仍然站立在耶和华面前。这个时候，他赶快上前到耶和华的面前，对他说。你真的是要把一人跟二人一同除灭吗？假如有五十个异人，你还要毁灭那个城吗？你不为城里的五十个异人赦免那个城吗？你绝对不会做这件事的，你绝对不会做这样的事的啊！把一人跟二人一同杀死，而且一同看待，你绝对不会做这样的事的。亚伯拉罕讲了两次，非常强烈的在上帝面前对他说。并且最后他又说：“上帝，你是审判全地的主，你岂可不行公义吗？”啊，耶和华回答他说：“我如果在所多玛找到有五十个异人，我就因为他们而赦免全城的人。”亚伯兰说：“那如果少了五个，四十五个人呢？”耶和华说：“我照样也不会毁灭。”那如果四十个人呢？耶和华说：“我也不会毁灭。那”那亚伯兰好像得到了勇气啊！他就跟神一直捡啊，他说：“那三十个呢？那二十个呢？那十个呢？”很可惜哈，他到这里就打住了。哈哈，他们有说：“那一个呢？”哈哈。那耶和华通通的回答都非常肯定。他说：“为了那三十个、二十个、十个，我都不会毁灭那城。”那耶和华跟亚伯拉罕说完了话，就走了。亚伯拉罕也回到他住的地方去了。这个故事的结尾非常简单。好像虎头蛇尾一样 啊， 就过去了啊。那请问这个故事对我们有什么样的意 义？ 这个故事在表明一件 事， 就是人可以在神的面前向神代 祷， 为别人求福。啊， 亚伯拉罕是一个在神面前的代祷者。这个故事对我们的意义是这样 啊， 我们也可以成为一个像亚伯拉罕这样为人代祷的人。可以把祝福带给别人的人，并且我们也看亚伯拉罕的榜样，我们也可以知道我们怎么样可以成为这样的一个引导者，能够把祝福带给别人的一个引导者。那么，我们怎么样可以成为一个像亚伯拉罕这样的引导者呢？使别人蒙福呢？从这段圣经里面，我们看见三方面啊，我们需要有三个信念，使我们可以成为一个引导者。第一个信念就是，我们需要知道。代祷是基督徒的天职，因为他是出于上帝的呼召。我解释一下这一段啊，这一段。那么这段的记载，这个故事其实不是一个小插曲，它是神呼召的一个具体的呈现。在十二章一到三节，上帝呼召亚伯拉罕，跟他说：“你要离开你的本地、本族、富家，往我所要指示你的地方去。”然后后面又说：“地上的万族必定因你而得福。”地上的万族如何可以因亚伯拉罕得福呢？其实很简单，最主要的就是借着亚伯拉罕的带祷，啊，所以在十八章我们十六节到十九节这边说啊，神主动的就告诉亚伯拉罕他要做的事。他说他岂可瞒着亚伯拉罕呢？他要做的什么事呢？就是要惩治所多玛、蛾摩拉，然后他不厌其烦的听亚伯拉罕的带球跟亚伯拉罕对话。其实。这就是让亚伯拉罕有机会实现他的使命，使地上的万族因他得福，而且是借着为万族代求所做到的。那么，其实亚伯拉罕，上帝对亚伯拉罕的呼召是一个极大的呼召，是一个广大的心，为万族、万国能够得福啊。那么，所有亚伯拉罕属灵的子孙，我们也继承了这个伟大的呼召，在你我身上流着一个血，就是使地上的万族。因我们而得福，这是天命，这是天职，是上帝的呼召啊！基督徒之所以为基督徒，是因为我们懂得为万族代求，我们受喜蒙召的，这是一个目的啊！基督徒信的主没有马上到天堂，这是一个非常重要的目的，就是什么呢？我们要为万人代求。所以《提摩太全书》第二章，呃，第一节那边，我们这个呃经文里面有引用啊。他说：“我劝你，第一要为万民。”万人祷告啊，恳求、祷告、代求、助谢，为君王和一切在位的也该如此。代求不是为自己的好处，也不是为，呃，也不是有没有祷告的恩赐的问题。代求是一个天命，是一个天赐。所以你看到后面到到了创世纪二十章的时候，亚伯拉罕又继续的为亚比米勒代求。亚比米勒呢，他是一个王，他误以为撒拉是亚伯拉罕的妹妹，而把她娶回家。那么神就惩罚他，让他家里面的女人通通不能生育了。结果亚亚伯拉罕为亚比米的代求，就使他的家的妇女呢就恢复了生育啊。但是亚伯拉罕的亚伯拉罕夫妻们啊，他们两位啊，多年都生不出孩子来，对吗？可是他还是可以为别人代求啊。所以祷告代求不需要自己样样都行啊。祷告是一个呼召，让我们可以为别人代求。神要透过我们的代求，把祝福带给别人。这是呃，成为代祷者的第一个信念啊，就是祷告是我们的天职，是我们上帝对我们的呼召。那么第二个信念是什么呢？第二个信念就是我们要知道啊，代祷一定大有功效，因为会碰到上帝的本性。代祷一定大有功效，会碰到上帝的本性嘛、啊？代求是有效的。这段圣经里面，呃，出现了一些很有趣的数字啊，五十四十五。四十、三十、二十、十， 那么这个整个的过程是要说什 么？ 我不晓得。呃， 你读到亚伯(笑)拉罕这个祷告的时 候， 你学到什么功课 啊？ 有人跟我 说， 他说 呢， 他学到一个功 课， 就是跟上帝祷告可以讨价还 价， 可以用一些手 段， 用一些方法抓住神的小辫 子， 跟他讨价还 价， 是 吗？ 其实我觉得这段圣经最重要的要告诉我们一件 事： 代祷是有用 的， 啊， 有代祷跟没有代祷差很多。本来神要宣布的是无条件的毁 灭， 但是代求之后变成有条件的毁 灭， 啊， 而且 呢， 那个条件是那个门槛是逐渐降 低， 啊， 只是很可惜 哈， 没有降到一 哈， 没有降到一啊。为什么代求是有效 的？ 不是因为上帝改变了，不是上帝从五十到四十五到三十到二十到十没有，上帝没有改变，而是因为代祷者摸到了神的心意，摸到了神的本性啊！你注意哈、啊，亚伯拉罕在祷告之前，他一开始在二十三节、二十四节就已经显出来，他抓住了神的本性，他按着神的公义和慈爱向上帝求告啊！第二十三节。呃，他跟耶和华说：“他说，无论善恶，你都要剿灭吗？你真的要把一人与二人一同除灭吗？这是按照神的公义来求。二十四节呢，他按照神的慈爱和恩典来求。他说什么呢？假如城里面有五十个异人，你还真的要除灭那个地方吗？你不会为城里的五十个异人就赦免那整个的城吗？包括那些恶人吗？这是按照神的慈爱和恩典来祷告。而且他祷告了六次。”每一次神都给他非常肯定的答案，说：“我会饶恕他们，我不会毁灭那个城。”《提目在前书》第二章这边告诉我们说：“第一要紧的事呢，就是为万人恳求、祷告、代求、助谢，为君王和一切在位的也该如此。”后面接着说：“他说这样，为了要让你们，呃，这样可以使你们啊，尽前端正、平安无事的度日，这是第一个目的啊。”进前端正，平安五十度日。然后在下第二个目的是什么呢？因为他愿意万人得救，明白真道。上帝为什么要我们人人都要起来代求？他有两个目的。第一个目的是让我们有平安。第二个目的是让万人可以得救。这第二个目的其实就是第一个目的的目的。神的心是非常清楚的啊。这边说他愿意万人得救，明白真道。这个“愿意”这个字。他的原文是 desire， 他渴慕，他 desire 万人得救，明白真道。当你这样去祷告的时候，神一定听。他不喜欢一个人沉沦，他希望人人都能够悔改。在祷的时候，我们遇到的不是一个毁灭的神，我们遇到的是一个拯救的神。阿门吗？啊，那么，但是为何亚伯拉罕呢，没有把它降到十？呃，我他这祷到到十，他没有降到一呢？那很有趣啊，很多人有不同的想法。比方说，有人认为呢，亚伯拉罕可能是想哈、啊，总是可以找到十个艺人吧。光罗德一家就六个喽，对不对？他们在传福音传一传呢、啊，带四个人信耶稣、信主啊，应该不是难事嘛，至少会有十个吧。住了那么多年，但是很不巧哈、啊，真的没有十个。就是亚伯拉罕不是罗德那家那六个也不都是艺人，对吧？他的女婿是很糟糕的了哈，他的女儿也不怎么样嘛，是不是？我们看后面就知道了啊。那么亚伯拉罕是呃呃呃这失算了啊。那么有人讲呢，十个人是代表当时的一个群体的最低的数字，就是十个人是代表全城最小的单位了，所以他只祷告到十。哎，这个也非常有道理哈，因为亚伯拉罕是为全城得救来祷告，降到十这是合理的。那其实哈、啊。我觉得最重要的理由，不是前面这两个啊。我觉得最重要的理由是什么？代祷者亚伯拉罕，他跟神代祷谈话互动的过程，他开始真正的认识神。神是一个公义而且充满了恩典慈爱的上帝。他觉得不用再求了。他相信上帝会按公平公义，而且又有蛮有恩典慈爱的方式来对待索多玛、俄摩拉的居民。但事实上，上帝后来还是拯救了罗德一家，对吗？啊，那么虽然他毁灭了这个城，这个城已经病入膏肓，他们的积啊、呃、罪恶已经滔天啊，已经滔天，没有一个一人，那么全全城只有毁灭一途。但是神仍然拯救了罗德一家啊！你可以看见啊，代导者啊祷告能够有效，最主要的关键是他碰到了上帝的本性。按照神的本性，他的慈爱，他的公义来祷告，就可以成就啊。那么，在民数记十四章那里面记载了摩西的代求，跟这个是非常像啊。摩西很多次为以色列人代求，上帝要毁灭他们。那民数记十四章这一次呢，是讲到以色列人他们第一次来到这个呃应许之地的南端，他们要进去之前呢，就派了十二个探子进去探查一下那个地的情况。其中有十个探子回来报恶信，他们说那里的城墙高的顶天，巨人呢啊、呃、像蚱蜢一哦、呃、像巨人一样高，他们以色列人就像蚱蜢一样那么小，那百姓非常惧怕，而且非常愤怒，他们发怨言，他们说巴不得我们早死在埃及跟旷野就好了，耶和华为什么要把我们领到这个地方，让我们倒在刀下呢？我们回埃及去岂不是很好吗？所以他们就另外要另一个领袖要回埃及去。而且他们又想要拿石头打死约书雅和加勒这两个人。上帝突然显现，上帝非常的愤怒。上帝跟摩西说：“让我用瘟疫把他们全部都击杀了。”上帝用瘟疫击杀几百万人是轻而易举的事情，刹那之间就可以完成的事情。而且上帝跟摩西说：“其实上帝要跟摩西商量，跟他说：‘我把他们通通杀了，然后我要兴起你的子孙成为一个大国，这样好不好？’”摩西怎么反应呢？摩西跟上帝说：“万万不可！上帝，你如果把他们杀了，就证明你没有能力把他们引进带到，呃，这个加南美地去，人他会怎么样看你呢？而且摩西用上帝的本性跟上帝说话。我们请打出这个这个经文哈，《民数记》十四章十七到二十节。他说呢：现在呢，耶和华你是不轻易发怒的神。”你是有丰富的慈爱的上帝，求你赦免他们的罪恶，你万不以有罪为无罪等等等等等。他以上帝的本性提醒上帝，并且他求上帝赦免他们。他说：“求你造你的大慈爱赦免百姓的罪孽，像你从埃及到如今常常赦免他们一样。”最后呢，在二十节，耶和华说：“好，我就照着你的话赦免了他们。”耶和华那么容易改变吗？其实不是，耶和华为什么要跟摩西商量说？说我把他们都杀了，兴起的子孙来，为什么？他、啊、就是要他祷告嘛，对吗？那借着这个代祷者的祷告，上帝说好，我赦免他们，好像做个顺水人情哦，是不是？其实不是，他是借着代祷者的祷告，让他的旨意可以实现啊。其实摩西呢，也是在神严厉的外表之下呢，看见了一个慈爱的心，所以他勇敢地跟。上帝祷告啊，摩西的代求救了整整一个民族，对吗？祷告有没有用？祷告非常有用。那么祷告不但为国家祷告有用，为家人信徒祷告也非常有用啊。有一个弟兄曾经在小组里面的时候很忧伤啊，他他跟我们说呢，他的妈妈得了癌症啊，而且是非常毒的癌症啊，他妈妈住在高雄。那医生说最多还有三个月的时间，已经回家不要再治疗了啊。那么我就有感动呢，就跟我们的小组同工们一起到高雄去探访他妈妈。但是探访的结果，呃，反应不太好啊。后来我们回来以后呢，就继续在小组里面请小组的弟兄们呢，迫切的为他妈妈祷告。那个弟兄每个礼拜都会回去看他妈妈，跟他妈妈传福音。但是都被拒绝了啊！时间一天一天的过去，一个月、两个月、三个月、四个月，他妈妈还没有死哎啊！最多活三个月对吧？活四个月还没死，因为我们为他祷告是这样子：我们祷告两件事，第一个求助医治他妈妈，而且减少他的疼痛。他常常会呕吐、拉肚子、全身酸痛等等等等啊！而且啊，用那个药呢，也让他有些副作用，很痛苦。第二个祷告呢，求主延长他的寿命，直到他信主为止。就这两个祷告，那么结果是这样啊，他活了四个月还没有去世，反而变得不太痛苦，医生都很惊讶。他只需要只需要用一般剂，只需要用一般的剂量就够了啊，而且所预备的吗啡，强力的吗啡都没有用上啊。他仍然，这个妈妈仍然拒绝他的儿子啊，他儿子下跪求他说：“妈妈，时间不多了。”你能不能信耶稣啊？他仍然拒绝啊。后来高雄后进教会的啊姐妹们听到了这件事情呢，他们也主动的起来去探访，而且为他妈妈祷告。但是没有想到啊，他妈妈竟然决志信主了，在祷告里面。那么他们又问他妈妈：“你愿不愿意受洗？”他妈说：“愿意。”然后他们就去为他妈妈洗了。我这件事情啊，这个弟兄都觉得不太可能，怎么可能呢？跪着都不愿意。既然姐妹去探访就愿意，而且不但愿意，而且受洗了，而且受洗的是他妈妈拉着他爸爸一起受洗的，买一送一啊！那么受洗之后不到三个礼拜，这个妈妈就去世了。她总共活了五个多月。神完全垂听我们的祷告，减轻她的痛苦，并且让她延长她的寿命，直到她信主为止。代祷有没有用？代祷非常的有用，阿门吗？啊，为国祷告有用，为家人信主祷告也有用啊。那么，我们要成为一个代祷者，需要有两个信念：第一个，我们要知道代祷是我们的天职，是神的呼召；第二个，我们要知道代祷一定有效，因为会碰到神的本性。第三个信念是什么呢？是我们要相信啊，上帝乐于与代祷者同工。为了要成就他自己的工作，上帝乐于带导者同工，他看带导者是朋友，他跟他们一起商量，一起祷告，回应祷告，而且他的目的是要成就他自己的手是要成就的工作。那么神主动的兴起带导者，从呃这段圣经可以看得非常清楚，在十六到十九节这里，神主动的告诉亚伯拉罕，他要审判所多玛、俄摩拉的这个秘密，没有人知道啊、哦。十七节这边说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”我刚才讲过、啊，神这样告诉他的目的，就是要让他能够为万国、为所多马来代求。那么二十一节啊，二十一节更有意思啊。二十一节这边说：“我现在要下去查看他们所行的，果然竟像那些达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。”这里非常有意思，“查看”这个字啊，是一个法律用语，是指的法官在审查。研判证据。那么在二十五节，审呃呃，亚伯拉罕又称上帝是审判全地的主。他说：“上帝，你是最公义的法官，你正在审判研究案情啊。哦”那么二十一节说：“若是不然，我也必定知道。”这句话非常奇怪，上帝难道会不知道吗？若是不然，我也一定会知道。神当然知道，那神已经知道，为什么要这样说？其实。神这样说，是给亚伯拉罕一个机会，为他们祷告。因为神说，神当时在做一件事，好像法官在他在研究这个案情，研究这个东西的内容。然后呢，他即将做出宣判，判他有罪还是无罪。在这个时候，他告诉亚伯拉罕说：“我正在查看，看看他们是不是真的是这样。”然后呢，他没有说，其实他是鼓励亚伯拉罕代求，给他一个最后的机会。为所多玛求恩典你可以看见神是一个兴起代祷者的神啊。那么，特别是在二、第三这段时间的最后一节三十三节，这边说亚伯拉罕耶耶和华与亚伯拉罕说完了话就走了，说完了话。呃，这句话非常有意思啊！这句话告诉我们一件事啊，这整段事情是上帝在跟亚伯拉罕说话。他开始跟他说什么呢？他说：“他要毁灭，要审判毁灭所多玛欧蛾拉。”但是到那个时候还没有说完，一直要等到他跟亚伯拉罕沟通完了才算说完的话。你看见吗？神的心意就是这样啊！神的心意就是这样。这整段的过程都在神的心意当中啊。那么表面上看好像是亚伯拉罕留住了上帝啊，留住了上帝，不让他去审判所多玛欧蛾拉。但实际上是神自愿留下给亚伯拉罕机会。为两个城来代祷啊！十七啊，十八、十九节了，是还插入了神对亚伯兰的呼召，神再一次重申他对亚伯兰的呼召跟使命，就是要让他成为大国，万国必因他而得福啊！这个正是神在寻找兴起一个代祷者。以西结束二十二章三十节那边这样说啊，以及结束二十二章三十节他说啊，上帝迫切的寻找。有人愿意站在国家或者城市的破口上面为他们代祷，好让他不毁灭那国。但是神非常感叹哦，因为连一个人都没有。神不但主动的兴起代祷者，而且神看代祷者是他的朋友，是与他同工的啊。在十八章十九节这边说：“我眷顾他啊。”十八章十九节这边说：“我眷顾他，为要吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义。”是我一句亚伯拉罕话都成就了，啊，眷顾这个字也非常有意思啊。眷顾这个字原文的意思是，我已经认识他。他的意思是，而且这个认识我跟创世记第四章第一节那个，呃，亚当与他的妻子同房，那个同房是同一字，啊，丈夫与妻子同房的那种认识，就是这边的认识。上帝认识啊亚伯拉罕。其实他的意思是 说， 我已经拣选了 他， 我已经认识 他， 我与 他， 我看他是我的朋 友， 啊。那么以赛亚书四十一章第八节这边就这样讲 啊， 我们看一下打出来这个经文好 吗？ 以赛亚书四十一章第八 节， 唯你以色列我的仆人雅各我所拣选的我仆人亚伯拉罕的后 裔， 正是这边所说的啊。那么。呃，上帝看到的带刀者是他的朋友。你注意亚伯兰的祷告，很不客气，很像是朋友之间的争辩、理论，不像是下对上啊，不像是奴仆对主人的这个理论啊。那么在十八章二十五节，呃，十八章二十五节这边说，呃，说了一些话啊。那我我特别把这个新译本啊，把它打出来，你们看一下。和合本翻译的太含蓄了啊，新译本呢把这个很直白的翻出来。他发什么呢？你绝不会做这样的事。其实更有意思是你不应该做这样的事啊！把一人与二人一同杀死，把一人与二人一样看待，你绝不会做这样的事，对吗？啊！然后呢？你是审判全地的主，你岂可不行公义吗？你看哈、哦，亚伯拉罕跟上帝在理论哦，而且很不客气啊、哦！你可以看见哈、哦，亚伯拉罕信上帝，兴起，代祷者，不是要他做个奴隶。他是要他做个朋友，正像耶稣所说的，耶稣说：“以后我不再称你为仆人，因为仆人不知道主人的事，乃称你为朋友，因为我从父所听见的，已经都告诉你们了。”带导者是上帝的朋友，上帝向带导者分享他的心意，带导者也按照他的心意向上帝代求，何等的美好，何等的美好啊！神不但主动兴起带导者，神看带导者是他的朋友，而且神。这样做的目的是要透过他们的代祷，成就他自己所要成就的大功。二十二节到三十三节，亚伯拉罕求的六次，这个六次这个次数是有意义的啊，因为希伯来人常常是以三作为他们一个完整的数字啊，三就是一个完全的数字了。但是亚伯拉罕在这边求了六，这是加倍的恩典。呃，亚伯拉罕不只是为罗德一家来祷告，有人说亚伯拉罕其实求就是想到罗德一家。其实你注意哈，这整个祷告里面，罗德这个名字一次都没有提过，对吗？啊，如果是为罗德一家，应该要降到五才对啊，是不是？不过降到五恐怕也不会成功了啊。那么降到一才会成功，对吗？亚伯拉罕的祷告不是为罗德这一家而已，他是为整个城来祷告。亚伯拉罕求的是件极大的事情，他是为万国万民祷告的啊。其实那个事情又大又难也没有关系，因为。不是人在做事，是神在做事，对吗？越大越难，越能够显出上帝的荣耀，啊！为国家祷告，上帝会听，而且会转变，会赐下祝福啊！那么为城市、为国家祷告是需要，但是为这祷告是需要时间的，是需要时间的啊！有的时候呢，也有快速转变的例子啊。那么韩国就是一个例子啊，在韩战一九五零年六月份呢，韩战爆发啊。当时战况对南韩极为不利啊，因为北韩的军队已经越过三十八度线，攻下仁川和汉城，而且南韩的军队呢被逼退到釜山，已经算是危在旦夕了啊！李当时总统李承晚总统，他就号召，呃，难民中的传道人起来说：“我们祷告吧，因为我们已经没有力量可以抵挡北韩的军啊、呃，共军了啊！”那么李总统说呢，他已经呃。请这个在日本的麦克阿瑟将军呢，要派啊一百架的 B 二十九轰炸机来帮助他们啊。但是呢，当时的天气是阴雨的天气，天上有厚云，飞机没有办法来进行他们的任务。他说：“请你们祷告，求上帝止住雨水，让天放晴。”这些传道人同心合意的尽是祷告了十天，然后神迹发生了，天气竟然完全放晴，一滴雨水都不下。那一百架的这个 B-29 轰炸机啊，来回来回的轰炸，把北韩的军队打得非常惨。那么麦克萨将军、麦克阿瑟将军呢，就登陆了仁川，扭转了战局，把军队赶回三十八度线以以外，对南韩呢能够转败为胜，这是为国祷告的一个例子啊！神真的垂听祷告啊！那么台湾也是一样啊，我不晓得有没有人。还记得一九九五任八月的这个事件，啊、呃，有点年纪的大概都会记得。<笑>那么那个时候我还算是很年轻了啊，<笑>不过那个时候我就开始，我做的我人生中非常重要的一个事：十天定时祷告。好饿啊！<笑>那么那个时候真的哈，虽然一九九一九九五年任八月，那个发出这个这个这个事情的先知啊，后来证实是一个假先知。他说呢，中共一定会血洗台湾，不管台湾悔改不悔改，一定会血洗台湾啊。那么他这个说的是一个假的一个一个信息。但是啊，虽然他这样说，但是一般人的研判认为中共那个时候非常可能会晋级台湾的。从各个局势来看啊，那个那个时机是他们大好的时机啊，他们一定会来的。全台湾的教会基督徒啊都起来祷告，不管是福音派还是灵恩派。不管是国语教会还是台语教会，同心合意如同一人在神的面前祷告。而且很多教会在定时祷告，你知道吗？就是全台湾教会的祷告，硬是挡下了中共的军队，让台湾可以平安。你知道为国祷告是多么重要吗？为国祷告是多么重要吗？啊，那么以上我所说的啊，这就是呢，让我们可以成为一个代祷者，使别人蒙福的一个方法。应该是说有三个非常重要的信念。如果可以成为一个带导者，是别人蒙福呢？第一个，我们需要知道，带导是基督徒的天职，是上帝的护照。第二个，我们要知道，带导一定会有效，因为带导会碰到神的本性。第三个，我们要知道，神看待导者是朋友，他乐于与带导者同工，成就他所要成就的工作。台湾非常需要我们来为我们的国家来祷告。现在新的总统跟执政团队已经选出来，不管你喜欢不喜欢这个总统啊，你一定要为他祷告，因为圣经讲得非常清楚，说要为在上执政掌权的祷告，对吗？也是应当如此，不但为万民祷告，一切在位的我们要为他们祷告，因为神要透过这个词给我们平安。我们要为台湾的总统跟执政团队来祷告，让他们能够秉公行义。让他们能够杜绝台湾的许多的罪恶，特别是性犯罪、毒品泛滥、诈骗横行，特别需要祷告啊。第三个呢，为台湾的经济可以改善来祷告；第四个，更重要的，为两岸能够和平来祷告。求主赐给我们的领导人有智慧，能够带出真正的和平。那么，同时呢，不但是为呃总统、执政团长，我们也要为教会来祷告，教会能够复兴。让福音能够广传。其实，上帝看中的还不是谁掌掌握权柄哦，上帝看中的是万人得救。神的心意就是他要用他的左手，怎样用他的左手政权，帮助他的右手福音，让福音可以广传，让神的国度可以早日降临。祷告可以使人得胜。那我们过德农历年呢？最好的就是用得胜的祷告来过农历年，用农历年的祷告。来开始我们为国的祷告啊！我们下面看一个影片
1: 。去年农历年的时候，因为觉得分区晨祷起不来，但还是很需要同伴一起祷告的时间。也想要邀请小组员一起上线，所以就开始在分区，就是有农历年晚祷的时间，特别是在农历年前，就是对于家人要密集相处这件事情，会担心有冲突或是气氛不太好。但是当我们一起把这件事情放在祷告当中的时候，就也看见上帝把和睦放在我们家当中，然后我们也就真的没有吵架。另外，我觉得很恩典的是，上帝也提醒我在看待家人的眼光，有时候会有骄傲，内心有时候会对他们有一些抱怨或是评价，会觉得他们怎么做或者怎么说会更好，可是却忘记上帝，呃，在意的是我们彼此相爱的心。但其实我觉得要自己来到上帝面前承认这个软弱是很不容易的事情，可是因为在分区的玩岛当中，就是一起祷告，好像就更愿意承认自己的软弱。然后可以一起来到上帝面前祷告，因此就在农历年的晚祷当中，更多经历到上帝透过爱的团契祝福我们的恩典。这是认领了一天带分区新春晚祷，虽然最初稳定上线的原因是想参考别人怎么带，但每天晚上与姐妹们一起领修、亲近上帝，分享自己的软弱，内心有很大的平安。以前过年，因为我是基督徒的关系，所以可以不用跟着家人拿香拜拜。可是其实我也没有到真的很认真，在他们拜拜的时候祷告，反而觉得我农历年好省事。但内心其实一点也没有觉得很自由、很轻松。但因为今年的晚岛，感觉深深的被守望。就算家里因着拜拜充满了香的味道，但我也不会觉得不平安。真的是非常感谢上帝。从疫情开始之后，我们分区就自己举办了晨岛。那时候因为太害怕疫情，加上对于未来的不确定感，所以就开始稳定的参加分区的晨岛。过年的时候，因为顾念我们分区的美眉不会太早起，所以我们把晨岛移到晚上变晚岛，让大家仍然可以上线参与。我们家因为在过年常常需要跟血缘关系非常远的亲戚吃饭，常常会很羡慕其他可以在家里围炉的人，所以就在玩岛的时候把这些心结。充满羡慕、嫉妒或者爱不下去的心情，交托给大家，也都可以被稳稳地接住，并且换上新的眼光看待。稳定的参与晨导、晚祷，让我遇见耶稣，被耶稣重新教导怎么样去应对进退，也学习怎么样在他还没有成就的事情上，用他的眼光跟爱心对待人。感谢耶稣，让我活在爱的肢体里面。
0: 祷告是过得胜农历年的关键。你愿意在农历年过年期间，用祷告来过一个得胜的农历年吗？你愿意在二零二四年成为一个代祷者吗？为国家祷告，为家人信主祷告，愿主恩典领到我们每一个人。我们一起来祷告。特别是我们谢谢你的恩典，谢谢你的恩典，借着亚伯拉罕的这一生，启示你让我们所走的道路。亚伯拉罕是一个代祷者，透过他的代祷，让我们真实看见上帝借着他的代祷，把祝福带给万国万族的人。谢谢你的恩典，主啊，愿你帮助我们，让我们每一个人有这样的代祷的信心，也有代祷的决定和行动，让我们成为一个为国家祷告、为家人信主祷告的人，而且永不灰心，主啊，直到看见你的事情能够成就为止。主，谢谢你。谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。